0: Olá investidores, eu sou o Rafael da parte de análise e a gente vai começar aqui mais um EconoCast. Bom, vou comentar para vocês os principais destaques dessa semana e o que a gente deve ficar atento para a semana que vem, o que mais deve mexer com os mercados. Bom, essa semana a gente teve uma maior aversão ao risco é, no exterior, tá? As bolsas lá nos Estados Unidos e na Europa ficaram um pouco mais pressionadas. O dólar teve é, uma ligeira alta frente aos principais pares e as treasuries também tiveram aí um reflexo desse, dessa aversão a risco mais forte, tá? Enfim, esses movimentos, é, o que a gente tem visto ocorrem ainda com relação à expectativa de uma eventual normalização da política monetária nos Estados Unidos, o mercado especula quatro altas de começa a especular quatro altas de juros é, para esse ano no cenário do Fed começa a ganhar força esse cenário de quatro altas de juros e é algo que tem aí mexido de certa forma com os ativos de risco lá fora tá essa semana o Jay Powell que hoje comanda o Fed foi teve discurso fez um discurso tanto na Câmara quanto no Senado de certa forma não trouxe grandes novidades ele defendeu essa normalização mais gradual dos juros americanos, corroborando com esse cenário do Fed de ainda três altas de juros, mas podendo aí ter mais uma elevação, tá? Na nossa visão, a gente trabalha com esse cenário de três altas de juros, mas a gente também não descarta uma possível elevação aí no final do ano, tá? Bom, voltando para o Paulo, ele de forma geral ressaltou esse crescimento mais forte da economia norte-americana, mas disse que ainda aí mantém sob controle, tá? ou seja, não há riscos hoje de um superaquecimento da economia norte-americana. Lá nos Estados Unidos, a gente também teve algumas decisões, algumas medidas bastante importantes aí definidas por Trump. Tá? Ontem, quinta-feira, Trump disse para alguns executivos da indústria de aço e alumínio que iria aumentar, sobretaxar as importações de aço e alumínio. Tá? Seria aí uma taxação de 25% para o aço e 10% para o alumínio. O que eles têm dito é que essas restrições, eles defendem essas restrições de produtos que, entre aspas, ameaçam a segurança nacional, tá? De certa forma, o que a gente tem visto foi uma maior oferta por parte dos chineses e seria aí uma resposta dos americanos para essa oferta chinesa no mercado, tá? Enfim, é uma medida que ainda encontra resistência pelos próprios americanos, é, se a gente olhar aqui, a gente deve ter também efeitos negativos para os consumidores dos Estados Unidos. Grandes empresas dos Estados Unidos são consumidoras desse aço e podem ter aí algum reflexo de preços mais altos nos seus produtos vendidos. E a gente também destaca possíveis medidas é, comerciais, seja do Brasil, seja da China, com relação a essas medidas protecionistas adotadas por Trump. Enfim, é algo que a gente mantém aí também no radar. A decisão deve sair na próxima semana, mas é algo que também pode mexer nos mercados. Então, é, de certa forma, em suma, lá fora a gente teve uma semana mais negativa, todos atentos às falhas do Jay Powell, em busca aí de mais sinalizações sobre os juros norte-americanos. E ao longo da semana, no final da semana, a gente também teve aí um impacto mais negativo, refletindo essas novas medidas de Trump. tá Saindo dos Estados Unidos, indo um pouco para o Japão, a gente também teve uma sinalização de um banco central japonês que pode começar a dar início ao fim dos estímulos monetários no próximo ano, tá? em 2019. Então é algo que a gente também deve ficar atento. O que a gente tem comentado aqui dentro de casa é que a gente tem visto esse movimento dos bancos centrais globais de normalização dos juros, tá? Então é algo que a gente precisa ainda ficar atento e que devem continuar a mexer com os ativos de risco lá fora. Indo para o Brasil, com o exterior um pouco mais pressionado, a gente também teve aqui o Ibovespa pressionado, tá? Ibov girou durante a semana em grande parte no negativo, praticamente em linha com essa pressão mais forte do exterior e também alguma pressão das commodities, tá? Essa semana, aqui no Brasil, a gente teve grandes destaques na agenda econômica. A gente começou com a divulgação do IPCA 15 de fevereiro, o IPCA que veio próximo das expectativas do mercado e que sinalizam que a gente ainda mantém uma inflação em níveis baixos, tá? O destaque continua sendo alimentos é, ainda em desaceleração, algo que demonstra que a gente ainda deve continuar a ter uma inflação um pouco mais fraca, tá? O boletim Focus ainda retratou de forma é, revisou para baixo o IPCA desse ano, corroborando aí com esse cenário mais fraco de inflação para 2018, tá? A gente também teve divulgação do PIB brasileiro. O PIB veio ligeiramente abaixo do que o mercado vinha esperando, apenas um pouco abaixo, mas enfim, o que esse cenário mostrou de PIB vindo um pouco mais fraco do que o mercado esperava e inflação ainda fraca, provavelmente a gente deve ter um novo corte na Selic na próxima reunião. Tá? Corrobora com esse cenário de mais um corte na taxa Selic indo para 6,5 até o final de 2018. Isso é algo que a gente deve também ficar atentos. Tá? O movimento dos DAILY tem sido com relação a esse corte de taxa de juros na próxima reunião, e é algo aí que deve continuar também a mexer com os mercados locais. Saindo do front macro, a gente teve aí, como eu falei, destaques de, de IPCA15 e PIB, indo para o front político, a gente teve uma semana um pouco mais morna, tá? Ganhou forças com relação ao, aos movimentos para a corrida eleitoral de 2018, entre os destaques, Meireles, tá? o Meirelles afirmou durante essa semana que ainda não tomou nenhuma decisão para realmente ver se ele sai do PSD, do partido, e migra para um MDB de Temer e tenta emplacar uma, uma possível candidatura, mas ainda está bastante incerto. Tá? Nesse cenário, Meirelles saindo do PSD, saindo do Ministério da Fazenda e indo, é, para o partido do Temer, para tentar uma possível candidatura ao Planalto, alguns nomes correram na mídia e tem corrido por fora para assumir o lugar do Meirelles, tá? entre elas Mansueto Almeida, que é aí o nome mais preferido pelo mercado, ou também o Diogo Oliveira. O Diogo Oliveira é, é visto é, um pouco mais com receio. Tá? Ainda nesse meio, nessa corrida eleitoral, a gente também tem alguns nomes com relação aos possíveis candidatos aí do PT, tá? O nome Jacques Wagner começa a perder forças logo depois da operação da Polícia Federal e nesse contexto Fernando Haddad começa a se fortalecer entre uns possíveis nomes para assumir aí essa liderança do PT nas eleições de 2018, tá? Por sinal, Haddad tem sido apoiado por Lula, tem sido incentivado a ter algumas conversas com outras lideranças, como o Ciro Gomes, do PDT, o Paulo Câmara, do PSB, que hoje é governador de Pernambuco, mas também, enfim, importante ressaltar aqui que a gente tem visto é um movimento mais claro com relação a essa corrida eleitoral, mas ainda segue bastante incerto, tá? Bom, fazendo um resumão geral dessa semana, no, no cenário externo, bastante desfavorável para ativos de risco, algo que influenciou aqui nos mercados locais, tá? Como eu falei, a gente teve aí uma semana mais negativa para o Ibovespa e para os mercados locais e o front político... Um pouco mais fraco, tá? O que ganhou forças foi justamente a agenda econômica dessa semana que divulgou números bastante importantes e bastante relevantes da economia brasileira, algo que indica que segue ainda uma recuperação bastante acelerada e que estamos aí em curso com a economia brasileira aí mais forte. Indo para a semana que vem, alguns destaques na agenda lá fora. Na quarta-feira, a gente tem dados importantes na zona do euro, deve ser divulgado o PIB do bloco europeu. Na quinta, também decisões bastante importantes ainda no continente europeu, tá? A gente tem a reunião do Banco Central Europeu, que deve definir as taxas de juros do bloco da zona do euro. Juros que devem se manter nesses níveis de hoje, não, vi, não, não esperamos aí grandes mudanças. E saindo da zona do euro, indo para a China, na própria quinta-feira, a gente tem dados do CPI, tá? A China deve mostrar aí dados de economia ao longo da semana, dados esses que também devem mexer aí com o mercado. Na sexta-feira, o destaque é os Estados Unidos, tá? Estados Unidos trazem o um relatório de empregos, foi o que ocasionou em grande parte as quedas que a gente viu no início de fevereiro, É uma vez que a gente teve aí uma aceleração mais forte nesse relatório de empregos dos Estados Unidos. E a gente fica atento também especialmente ao ganhos médios. aí, É algo que pode sinalizar uma inflação mais forte e corroborar com um cenário aí de alta de juros americanos de 3 a 4 elevações ainda em 2018. Bom, entre os destaques para a próxima semana é isso, pessoal. Aqui no Brasil a gente também tem dados industriais a serem divulgados na terça, dados que devem indicar essa continuidade na recuperação que a gente tem visto nos últimos dados econômicos, tá? Mas, enfim, esses devem ser aí os destaques da próxima semana que vai do dia 5 ao dia 9. Bom, com relação ao nosso EconoCast, é isso, pessoal. Um bom dia a todos, bons negócios e nos vemos semana que vem.